0: que tengas en tus manos, vale. todo lo que tengas en tu yeah. para poder generar, 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 generar ese motor creativo, tú eres un motor
1: creativo. Y son verdades, hoy las historias reales se tornarán naturales, por favor lleven la cuenta, que el ser creativo el alma se incrementa, morales te lo cuenta, el podcast representa, vayan preparándolo, oído, es el definitivo, Comencemos esto es
0: motor creativo. Para poder generar, generar, motor creativo,
1: antes de empezar el podcast agradezco a Ángel Isaac Mecot y a Juan Luis por ser parte y ayudarnos en este nuevo intro para el proyecto. Espero que les guste y puedan escucharnos. Muchas gracias. Comenzamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es otro sábado creativo en un nuevo capítulo más de su podcast Motor Creativo. Este capítulo está patrocinado por Expo Colectivo y tenemos un segundo patrocinador:
0: Tu estilo con Maps y Unit, una comunidad de tálisis.
1: Este capítulo no me encuentro solo, me encuentro con Maevin. ¿Qué tal, Maevin? ¿Cómo estás?
0: Hola, Gabo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Bien, bien, bien. Este, un poco con calor, pero, pero todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te la estás pasando en esta cuarentena?
0: Igual, acalorada, aburrida y con muchas tareas.
1: <ríe> ¿Todavía no terminas la uni?
0: No, todavía no. Voy en sexto cuatrimestre y pues son pues por cuatrimestres, entonces salgo de vacaciones hasta agosto.
1: ¡Hala oh, madre! No, pues, ni modo, hay que darle, ¿no?
0: Sí, hay que darle.
1: <ríe> este, en este capítulo vamos a hablar un poquito de cómo es que llevas tu página y cómo es llevas el proyecto que apenas relativamente es nuevo pero hemos visto que ha tenido una buena respuesta por el público este puedes comentar un poquito cómo es que nace la necesidad de abrir bueno no abrir porque comentaste que esta página la abriste por una materia y que después decidiste empezar a hacer un poquito más más contenido no para para la página Cuéntame, ¿cómo fue que te dio por empezar a, a hacer contenido para la página?
0: Pues, te digo, todo empezó por una materia, entonces nos dijeron que tenemos que hacer una página en Facebook, y yo dije, órale va, pero tiene que estar enfocado a tu carrera. Había chicos de esa materia, se comparte con otras carreras, entonces había chicos de comunicación, de mercadotecnia derecho y diseño yo soy de diseño entonces nos dijeron tienen que hacer una página en Facebook que se enfoque a su carrera y un contenido que a ustedes les agrade entonces yo dije pues claro tu estilo con maps ¿por qué no? Hice mi, hice mi página me la calificaron todo bien y ahí estuvo durante meses este Y me llegaban notificaciones de que personas que yo conocía les daban me gusta. Entonces yo decía, ay ya, la voy a eliminar porque de verdad ya estoy cansada de que me lleguen notificaciones. Y un día este surge una oportunidad y yo dije, pues ¿por qué no la retomo? ¿Sabes? Aquí, aquí en mi ciudad no hay tantos, este, ¿cómo se llama? Páginas que hablen de moda, de cosas que la mayoría no sabe. Entonces, este, yo quisiera hablar de eso que que muchas muchas personas, perdón, no saben y y pues quisieran saber o al menos yo pienso que quisieran saber entonces poco a poco fui buscando temas de interés como por ejemplo el, el Meet Gala el Fashion Week, el por qué se da quién es su creadora, por qué en el Meet Gala son tan extravagantes, por qué cada año cambian su vestimenta entonces fue como, ok todos comparten esas imágenes pero nadie sabe el trasfondo el de lo que es el evento entonces se me ocurrió subir un artículo del Beat Gala, luego subí a los fotógrafos más importantes del mundo de, en el mundo de la, de la del diseño y de, de la moda y de toda esta industria y vi que tuve buena aceptación entonces decidí hacer un live para ver de verdad qué tantas personas me veían y hablando sobre el Fashion Week Cómo se dio y su creadora Y varias personas me vieron Personas interactuaron conmigo Y hasta el momento, hasta hace una semana, ajá, mañana se cumple una semana Las personas le siguen dando Like a mi video, entonces es como que Órale, qué padre, de, de algo que dije Estoy aburrida le Empecé a hacer contenido y ahorita está teniendo Una muy buena aceptación
1: Es lo importante, ¿no? De que a pesar de que no sabías que había gente interesada en eso, te decidiste empezar, ¿no? Es, decidiste empezar a hacer contenido, en este caso, un en vivo, un live, en donde platicabas de dudas, de todo lo de la MetGalley y todo eso, que, y, y respondiendo dudas, ¿no?, de, de la gente que te seguía. Y sin embargo, pues, sí hubo mucha gente que te empezaba a preguntar y a decir y, y apoyar, ¿no? Oye, está muy padre tu video, oye, qué chido información, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué tan complicado es de que mucha gente no está muy, muy adentrada en el tema de la moda? Pero sin embargo, claramente, muchas personas les gusta la moda. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de eso?
0: A mí me encanta, ¿sabes? Porque es de un tema que no mucha gente sabe. Y es como que, ok, si yo tengo el poder, <ríe> yo tengo el medio para pues para hacérselo saber, para decirles, oye, mira, ¿puedes saber más de esto? ¿Puedes saber el porqué de esto? Si yo, si yo puedo, si yo tengo una computadora e internet y yo puedo investigar, obviamente a mí me va a gustar pues enseñarles, platicarles. Y yo te digo, yo soy una persona súper, súper, súper platicadora y la verdad no me cuesta trabajo es expresarme hacia las demás personas. Entonces dije, pues pues vamos a hacerlo, ¿no? te gusta me gusta que la gente tenga dudas me gusta que me pregunten porque siempre he dicho algo que he dicho siempre, siempre, siempre es no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan entonces, oye, tienes una duda dímela, te la aclaro no hay problema y si no la sé pues lo investigo y con bases te lo digo es como para que no te quedes con el mm, es que me da flojera investigarlo yo no te preocupes yo te lo digo y así aprendo yo también <ríe>
1: ¿Y así? Sí, claro, ¿no? Porque mucha gente se queda nada más como que con lo general y no sabe el por qué o curiosidades que a lo mejor podrían ser muy interesantes, ¿no?
0: Sí, y también esto nace de que soy súper fan de los datos interesantes, así datos random, de tipo suben hilos en, en Facebook o en Twitter de 50 cosas que no sabías <ríe> y... Y, y soy muy fan de eso, y es como que ok, datos interesantes de la moda <ríe> y así
1: y está bien, ¿no? porque volvemos a lo mismo, mucha gente no conoce tanto sin embargo, pues sabemos que se hacen eventos conferencias, acerca de todo eso, ¿no? pero no al menos yo no sabía o no sé de alguien que haga eso, ¿no? haga lo que tú estás haciendo, que diga bueno, ok, esto me gusta y quiero compartirlo con la gente en al menos con el aspecto de moda no a referencia con la moda y bueno, ¿cómo fue tu inspiración? ¿qué fue ese motor que te dijo, bueno, yo quiero estudiar modas?
0: Desde chiquita, lo comenté en el live eh, desde chiquita yo tenía muchas Barbies, yo siempre he sido fan de Barbies me gustan mucho esas muñecas, en específico las Barbies. Entonces, yo tenía muchas y les quitaba la ropita y para cambiarlas a otra a otras muñecas y daba dada, este, ¿cómo se llama? Pues de que era muy distraída, pues perdían la ropa y con los trapos de cocina de mi mamá les empecé a hacer vestidos y como a mí me peinaban con bolitas de esas que si, si se te reventaban en el en la cabeza te explotaban pues yo decía ay pues la amarro con esto y, y se ve padre el moño y el color del vestido por ejemplo era un trapo amarillo yo decía oh pues mi bolita rosa y hace un color bonito se ve colorido entonces desde chiquita fue como que okay puedes resolver el problema el problema de no tener ropa de tu Barbie, agarrar trapos de cocina de tu mamá y hacerles vestidos entonces y luego también me gustaba dibujar pues cuando eres niña obviamente quieres andar explorando y me gustaba dibujar vestiditos y así y, y así fue como nació todo esto desde chiquita
1: ¿Crees que es necesario saber dibujar para poder empezar a a esto de la moda?
0: No, yo entré a la universidad, entré cero. Por ejemplo, yo, pues te digo, de chiquita dibujaba, pero eran dibujos de niña, ¿no? Sí, claro. De bolita, palito y un vestidito que más o menos te salga bien o a como te dé la imaginación. Pero ya estando tú en la, la, en la universidad es algo más profesional, digámoslo, porque te estás formando como... A, alguien, como un diseñador entonces yo ya, porque hay una compañía en específico que dibuja súper cool es como, oye, ¿qué estás aquí? Vete, vete a estudiar artes es como, hace unos dibujos increíbles y obviamente eso a mí me intimidaba porque era como, oye, es que yo no sé hacer nada, y tú sí es como me siento mal, <ríe> me siento menos mis dibujitos eran como que no, no se los quiero enseñar a nadie, ¿eh? era como a ver cómo te quedó baby, no <ríe> ahí luego <ríe> entonces, sí. entonces pues con el paso del tiempo es cuestión de practicar la verdad todo, 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 si te gusta si te gusta por ejemplo salir en bicicleta con cuestión de práctica si no sabes con la cuestión de la práctica y, y pues del esfuerzo vas aprendiendo lo mismo pasa si quieres dibujar es necesario practicar mucho para que las líneas te salgan más precisas y el cuerpo te salga como que más, más pegado a lo que es un cuerpo humano. Entonces, empiezas de cero, pero la verdad los maestros te tienen mucha paciencia porque es como, ok, estás empezando, no te preocupes. Nadie dijo que necesitabas este, venir con dotes artísticos, aquí te enseñamos. Entonces... Agradezco mucho a mis maestros que me tenían mucha paciencia y mi hoja casi casi desaparecía de tanto borrar y, y ahorita ya me salen. No digo que increíbles, pero ya les ves pies y cabeza.
1: Sí, claro, ¿no? Y es importante que tengan profesores así, porque de igual forma yo en mi universidad tenía profes que desde un inicio nos decían la verdad para mí nadie sabe dibujar. Tú eres malo, no eres bueno, no, o sea, no sé nada de ti, yo no te conozco. Y para mí nadie sabe dibujar, así que esto de que este güey dibuja chido o este dibuja no tan chido, para mí eso no me importa. Así que aquí todos venimos a aprender desde cero y, y así es, ¿no? Está padre, ¿no? Como que yo nunca me imaginé o nunca es... O sea, yo sabía dibujar, ¿no? Pero... Yo siempre pensé o siempre me imaginé que obviamente iba a ir gente con ese talento, ¿no? Sí, claro. Pero pues obviamente, grave error. Bueno, no todos sabían dibujar, ¿no? Y era algo que obviamente es, te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho, a, te facilita mucho los trabajos, el, el aprender a dibujar, el saber dibujar. Uh -huh. Pero sin embargo, no lo es todo, ¿no? También hay muchas cosas que puedes hacer sin saber dibujar. Pero claro, el dibujar te ayuda bastante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te, ayudas, te ayuda a expresarte mejor porque tú le puedes decir, oye, dibújame esta vaca, pero quiero que esta vaca tenga una cosa increíble aquí arriba en la cabeza que no sé cómo explicarte, pero es grande. Y entonces es como la idea que tú tienes en la cabeza, en tu propio mundo, y tú quieres decirle a la otra persona que lo dibuje, pues obviamente no va a salir porque es una idea tuya, es auténtica, es tu creatividad, es tu manera de pensar y no, no le vas a pasar como la información de cabeza a cabeza para que salga idéntico. Es, es necesario aprender a dibujar para que tú te expreses tal y como eres, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y así. Y una como diseñadora debe de, debe de aprender a captar las necesidades de una persona, porque, por ejemplo, me dicen, quiero un vestido que tengo una cosa aquí, de esas que no sé cómo se llaman, que van aquí, oh, oh, un cuellito... Eh, y es un cuello marinero. Entonces es como, ah, ah, okay, ya, ya te entendí. Y ya lo dibujas, ándale, así, y es, tienes que saber escuchar a la gente y, y, la necesidad que tienen, y así saber interpretar las necesidades de las personas.
1: Sí, hasta eso, ¿no? Porque mucha gente no conoce el nombre o no sabe cómo se llama. Y no el este o que parece esto y que lleva esto, ¿no? Sí, y uno la tiene que decir, ah la madre.
0: Sí, como las señoras, no, como las mamás de, de la de esa, que está al lado de la de esa.
1: Sí, 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 exacto. O sí. sea, básicamente tú, este, descifrar, no, qué es lo que quiere.
0: Y, y es muy cool cuando la gente te dice, es como sí, es lo que yo quiero, sí, oye, qué bien y así. O es como yo me lo había
1: imaginado, no.
0: Así, claro, claro, es como ay, bueno, uy. ¿cómo se llama? Prueba superada.
1: Prueba superada.
0: Te sientes como las personas que dan las recetas en las farmacias, de que, Ay, tengo que a la letra, la letra del ah, doctor. La sí, no, bueno. la letra, sí. Prueba superada.
1: Prueba superada.
0: Sí.
1: Y bueno, cuéntame un poquito más. Antes de entrar a la universidad, ¿qué esperabas?
0: Eh, no esperaba nada, la verdad muchas veces en prepa me pasó entré con expectativas muy altas y terminé no tan contenta con mi resultado la escuela no era mala pero los compañeros no eran buenas entonces era como ah, ah, ah. sabes entras con una expectativa muy alta y al último terminan como que pues la verdad te terminan decepcionando y ahorita entré a la universidad en blanco sin querer sin tener un me va a ir muy bien o me va a ir muy mal entré en blanco porque yo quería como no quería predeterminar mis mis pensamientos mi, mi, mi destino no sé si me explico no quería eso. Sí, sí, sí. entonces empecé a empecé a dejarme llevar entré a la universidad y no busqué nada solamente dejé que mis amigas llegaran que los maestros me, me enseñaran que, que todo se fuera acoplando poco a poco y, y así te digo, no entré con ninguna expectativa y todo se fue dando.
1: Fíjate que al menos en mi caso fue un poquito diferente, ¿no? Porque. ¿Por qué? Yo quería estudiar cinematografía, ¿no? En la Escuela de Cine Luis Buño en La Ajá. Y tomé, tomé un curso de iniciativo de, de cómo llevar al cine, ¿no? Y sí, de, claro. después de ese curso y es el diplomado, que son de seis meses. Y después de ese diplomado ya va la carrera, que son los cuatro años. Sí. Entonces,
0: es como un, un pre-curso, es como un curso antes de la carrera.
1: Ándale, primero es el curso, luego es el diplomado y ya luego es la carrera. Ajá. Entonces, tomé el, el curso, que es este, un propedéutico, se le llama, uh -huh. y me gustó mucho y dije, no, pues es que sí, está muy chido, en la neta me gustó, el lugar está bonito y, y pues no está muy lejos de mi casa, ¿no? Sí, claro. Pero pues económicamente no podíamos, ¿no? Económicamente mi mamá no podía. Sí. Entonces decidimos buscar otro... Bueno, de que tomé el curso, lo tomé, ¿no? Pero decidí buscar sí. otra escuela en donde pudiese entrar y pues eh, no hubiera problema con... económicamente, ¿no? Sí, claro. Entonces busqué muchas escuelas. Y encontré la Gestalt, Universidad Gestalt de Diseño en Jalapa.
0: ¿En la que estás estudiando ahorita?
1: Exactamente, en la que ah, estoy okay. estudiando ahorita. Ajá. Entonces, igualmente fue un curso de tres días en donde pues iban a ver... Es como un curso iniciativo del diseño gestal. Sí. Pero pues sí, sí es muy diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? Los ejercicios son un poquito más diferentes, pero sí, o sea... No, y, y decía, bueno, ¿qué, ¿qué quiero estudiar, no? Diseño gráfico, sí diseño web, arte y web o animación digital. Tenía ese estrés, ¿no?
0: Siempre pasa, antes de empezar con una carrera, te entra como el, la presión de, de no saber, la, yo digo la presión vocacional porque no sabes qué quieres estudiar, quieres todo y, y es como, ay, es que me tengo que enfocar en una, en una, porque no puedes estudiar tres a, las a la vez? Entonces este dio te dio, este ¿cómo se llama? La presión vocacional.
1: Exactamente, ¿no? Y sí, la verdad que sí me, así. me entró Presión, ¿no? De no saber a dónde a dónde entrar. Entonces sí. dije, analicemos, ¿no? ¿Qué es animación y qué es diseño web y arte web digital, algo así? Entonces me di cuenta que él, él era desarrollar programas él, y aplicaciones y, y programación, ¿no? En el diseño web y arte web. Sí. Entonces dije, no, como que no me gusta, la neta, eso de programación y todo eso de códigos, no. Diseño gráfico, diseño gráfico, ok, es básicamente de diseño, ¿no? o sea, todo lo que es plano, ¿no? Básicamente, casi todo lo que es plano, porque igual hay cosas en 3D que es de diseño gráfico. Pero entré a la animación, bueno, vi animación y dije, es que la animación, o sea, nada más escuchar el nombre, la animación, o sea, la animación...
0: Es un darle objeto, vida
1: Es darle vida a un objeto, ¿no? Ajá. Entonces dije, yo creo que es ahí O sea, no quiero quedarme en lo En lo estático, sino que Tenga movimiento, ¿no? Ajá. Que pueda tener interacción con sí, otros claro. objetos Entonces Darle tú sus
0: movimientos Sus pasos Exactamente, que sí,
1: ¿no? y bueno, dependiendo qué era lo que quisieras, ¿no? Porque si es, si es una persona, pues sí, ¿no? Hacer el sync ¿no? De cómo habla De cómo cierra los ojos sí. De del movimiento de, la, de las manos, de los pies, ¿no? Todo eso. Pero sí es algo sí. que dices, ok, no hay pedo. Y sí, dije, no, pues de aquí soy. Animación digital y animación digital va a ser. Pero curiosamente, los primeros dos semestres, todo fue a mano. O sea, sí. nada fue digital, nada no usamos computadoras absolutamente para nada, todo era... Aprendizaje a mano, o sea, dibujar Técnicas
0: Teoría, fíjate como que quien hasta dice eso no,
1: ¿eh? no había teoría, sino ejercicios
0: Y fíjate que eso Les pudo haber ayudado mucho a tus compañeros Que no sabían dibujar nada
1: Pero es que no lo sé A lo uh -huh. mejor sí pudo haberlo ayudado Pero no estoy tan seguro Porque el hecho de hacerlo En vez de es nada más o leerlo Porque nada más lo lees Y no lo, no lo practicas, ¿no? Sin embargo, aquí Aquí lo, lo ponen sí, en sí. práctica y lo haces porque lo haces. Claro, ¿no? Si, si quieres tu calificación. ¿no? Pero sí, por ejemplo, o sea, primero están las clases normales, ¿no? Y luego están los días de examen. Pero hay que tener en cuenta que los exámenes no son los exámenes que conocemos, ¿no? O sea, de que te pones a estudiar y que empiezas a, de a decir cierto o falso o algún ABC, ¿no?
0: Sí, Cosas
1: así, ¿no? Lo
0: Tienes que entregar un proyecto.
1: Exactamente, ¿no? En este caso físico.
0: Sí, en mi escuela es igual.
1: Y, y pues habían proyectos en los que tenías que hacer una pintura de varias secciones, ¿no? Y, y agarrar una paleta cromática y hacer combinaciones, ¿no? Sí. Y pues la neta te salía mal, lo tienes que volver a hacer. Y la verdad, todos, literalmente todos sufríamos en esos. Se llaman integrales, semana de sí. integrales, ¿no? Todos, semana todos sufrimos. No, no, no. Era semana de exámenes, que eran cinco materias. Ajá. Y luego semana de integrales, que es de una sola materia. Ah, la. ajá. ajá. Entonces la neta ahí sí está muy cabrón, ¿no? Pues ¿Por sí, qué?
0: o sea, necesitas una semana para una materia.
1: Exactamente, y ese, y, y literal, ¿no? Es un proyecto de una semana. O sea, no sí. nada más de que haz este, dibuja esto y listo, sino primero vas a tener que hacer esto, y el segundo, y el siguiente día vamos a hacer este proceso, y en el tercer día hacer este proceso, en el cuarto día ya tiene que quedar, mm. y en el quinto día nada más darle los últimos detalles y entregar. Sí. Y tú te quedas así de, ah, la madre. No, pues Simón sí, sí la armo, ¿no? Pero pues ya tú sabes, o sea, está la flojera que está acá, que los amigos, que la familia, y no, y la verdad, pierdes tiempo. Y, sí. ah, bueno, sin contarte que tienes que estar en la escuela de 9 a 7 en la noche. ¿Qué? Claro, o sea, tú tú puedes tener tu tu... Receso, por así decirlo, a la hora que tú quieras, pero tienes que estar físicamente sí. en la escuela todo el tiempo y viendo, pues, bueno, que tu profe vea cómo trabaja. Claro, la neta, ah, ya okay, hay okay. veces donde hay veces don, donde dices, ok, no voy hoy, pero mañana le enseño a mi profesor todo lo que avance ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo que que yo a veces aplicaba, ¿no? Porque me desvelaba, no dormía ese día y decía, no, pues la neta, hoy me quedo dormido, pero mañana o sea, avanzo y mañana le entrego el avance, ¿no? Lo que llevo para que no diga que este pues me eche la hueva, ¿no? Sí, claro. Y es algo que pues me ayudó mucho, ¿no? Te digo lo hablamos fuera de de la grabación, ¿no? Es algo que me ayudó mucho a forjarme y a resolver problemas de diseño. Creo que Sí. el hecho de estar a, bueno es que esto este método no es puedes intentar con otro método y buscarle y buscarle la forma no hasta que llegues al punto correcto y decir bueno por aquí es la línea y por aquí me voy no y es mucho de sí, sí, sí. la neta de regarla ¿no? De, de regarla de cagarla de hacerlo otra vez
0: enojarme a, <risa> a mí me pasa mucho de hecho te voy a comentar algo Creo que lo más cerca que estuve de animación y no sé si cuenta son los stop motion. No sé si cuenta. Sí, cuentan. es animación. Sí, ok. Alan, no, es muy tedioso. Son, se supone que deben, por ejemplo, tú tienes que hacer. Vamos a hacer cuentas aquí contigo. <ríe> Matemáticas con capo morales. Tú tienes que hacer <ríe> tres minutos de un stop motion. Si sí, cada segundo. Ajá, Tienen que llevar de 14 a 18, a 18 fotos, por ejemplo. Y eso ¿Cómo? está bien,
1: ¿eh? Porque luego son 24 fotos por segundo.
0: Ah, sí, para que se como que más fluido el movimiento, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, 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 sí. Este... Son demasiadas fotos, yo me acuerdo que una vez mi, mi novio me estaba me estaba enseñando a hacerlo y me dijo, pues empieza con este lápiz, ¿no? Y ya de cuenta que yo iba, de hecho en mi teléfono, ahorita te cuento, estaba mi teléfono y yo iba pasando, el lápiz y me decía, no, fue muy brusco ese movimiento, debes hacerlo más, más chico. Y yo así como de que, ¿qué? ¿por qué? Y dice, sí, dalo más chiquito. Y así lo fue haciendo. Y al último fueron como 300 fotos. Y de ahí a seleccionar. ¿Tú has hecho algún stop motion o algo así por el estilo en lo que va de tu carrera?
1: Sí, este. Creo que en tercer semestre o en cuarto nos hicieron hacer un. Sí, un proyecto de stop motion en donde teníamos que hacer una historia, hacer los personajes. Hacer el maquetado, hacer el escenario, hacer los props, o sea, los objetos. La verdad es una chinga por saber. Bueno, sabes que, sí. tiene que hacer 30, 30 fotos para un segundo, 24 fotos para un segundo, 12 fotos para un segundo, dependiendo qué, es, qué tan fluido quieres que sea tu animación, ¿no? Pero sí, 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 sí. es un proceso muy complejo. Eh, y mueves una luz vuelves a empezar desde cero se
0: mueve todo así de hecho tengo en, en mi escuela los chicos de comunicación que acaban de entrar ahorita y tenían que hacer un stop motion pero entre todo el grupo porque querían un, un proyecto bien hecho ¿no? entonces tuvieron que hacer un, tuvieron que hacer un una maqueta de las escolleras los vatos les pusieron las columnas que van a los lados les pusieron el mar, la brújula que está ya llegando hasta lo último, las piedras eh, pusieron hasta un barquito me parece, le pusieron luces de verdad, esos vatos le invirtieron a su trabajo y espero, el profe se llama Morgan, pero el profe Morgan les haya puesto su calificación buena, porque yo veía que estaban todos pintando todos recortando todos arrugando papel para hacer la, las piedras, las, esas cosas que van que son como los rompeolas creo que se llaman este, para hacer de verdad, fue un trabajo tú la veías y yo, tú decías, no pues es que sí se ve muy chido toda, toda la gente que pasaba hacia la cafetería porque era un, un salón que pasaba hacia la cafetería y veías todo eso y es como, güey, qué, qué buen trabajo están haciendo, espero que sí tengan su 10 y que todos estén trabajando.
1: No, pues qué padre, porque la neta, o sea, qué chido, pero por ejemplo nosotros teníamos que dejar la maqueta en un salón. Sí. Y pues obviamente un salón pues son muchos más más grupos, ¿no?
0: Ay, y sí. Luego,
1: gente mierda, te quitaba cosas no, al, al, al escena, sí, y ahí es cuando pues la neta dices, qué pedo, ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y sí, a veces donde te movían ciertas cosas y ya quedaba mal cuadrada la, la toma, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es un show.
1: Pero pues sí, hay que tener todo en todo muy, muy medido para que no se mueva, para que puedas mover bien tu personaje para que muevas tu Cámara, para que no se muevan las luces Te
0: no. imaginé como Spencer El de iCarly, la del hamster Y el burrito, y así Sí, sí <ríe> que, Y que literalmente es de, así es. Que llega el novio de Sam y le mueve el novio de Sam Creo que sí, que llega y le mueve Todo y casi le da un infarto Porque tuvo que empezar desde cero <ríe> Y yo 1248 1249
1: Sí, sí, nueve y es que sí, o sea, la verdad es Mucho, y imagínate y, Bueno, obviamente es caricatura ¿No? Pero El hacerlo solo, no, hombre La neta, está muy jodido uh -huh. Está muy cabrón
0: Y ese vato, es, bueno, es que en la serie retratan Que es escultor, ¿no? Uh -huh. Entonces, mis respetos para la gente que hizo el, O sea, porque presentaban El stop motion a lo último, ¿no? Sí, sí Mi, Mis respetos para la gente que hizo Al... al al extraterrestre, creo que había un extraterrestre sí, sí. y al burrito y, ah no, el burrito creo que era de verdad <risa> no me acuerdo, el chiste es que mi respeto es para la gente que, que hizo pues las esculturas y así
1: sí, la maqueta, ¿no? porque era como un tipo planeta, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí que era Marte, algo Ándale, así sí. estaba, muy cool. sí, estaba muy
1: chido estaba <risa> muy chido
0: ahorita que ya estás grande y ya entiendes la magnitud de hacer un stop motion de esa calidad de la calidad que él quería sí te da coraje ver a, al vato destruyendo todo el escenario es como ¡No, ¡estúpido! ¿qué haces? sí, ahorita porque es
1: muchísimo trabajo echado a perder
0: sí, sí me imagino el coraje que te da
1: sí, pero pues creo que es parte ¿no? de aprender a a igual no casarte con el primer diseño que veas sino puedan ver muchísimo más más propuestas
0: No, y ser más cuidadoso también con tus cosas Porque pues como tú dices No, no sé, quizás estoy hablando mal Que no, no sé si dejaban ustedes Como de que porfa no tocar eh, Así, carteles Sí,
1: sí, dejamos no tocar Ajá,
0: O sea, o ponerle una bolsa arriba Aunque la neta la curiosidad es demasiado Grande, entonces Está horrible que, que este, ¿Cómo se llama? ¿Qué les
1: en esa escuela hacemos muchos proyectos que en la neta sí están muy chidos. O sea, no es por... No es por... No, este, no es por
0: alzarme el cuello, pero...
1: Por alzarme, alzar la escuela, sí, ¿no? Ejemplo, pero realmente sí. Ahorita
0: vamos a empezar. Ah, ah sí, pues mi escuela también nos organiza. <risa>
1: no, no, no. Sino que, o sea, realmente hay proyectos que sí dices, a su madre, o sea...
0: La calidad. Pedo, o
1: sea... La calidad y, y la forma, ¿no? Porque juegan mucho con la forma, o sea, más que nada en, en lo que, en la estructura y todo eso, juegan mucho, mucho, mucho con la forma, y es algo que te puede volar la cabeza al momento de ver una maqueta, porque hasta con las maquetas juegan con la forma, ¿no? Y es que
0: ¿sabes qué? también, no depende, bueno, de la escuela sí, porque ellas son las que, ellos son los que te ponen el reto de hacer que tu proyecto esté chido pero ya depende mucho de cada persona, de cada alumno y de cada mentalidad el hacerlo pues del agrado que, que uno quiere, ¿no? De echarle ganas y decir, pues es que este proyecto quiero que sea así y así, así. La escuela te puede poner un, un proyecto pero el que le da la forma, la creatividad y todo eso, pues, eres tú, básicamente.
1: Sí, exacto, porque, bueno, al principio nos, nos dieron ciertos... Pues son temas, pero realmente son conceptos gestalt, ¿no? De uh -huh. lo...
0: ¿Qué es un concepto gestal? Bueno, es que
1: gestalt en sí es... Literalmente significa forma, ¿no? Entonces, uh -huh. teoría gestal básicamente es teoría de la forma, ¿no? Es, es uh -huh. eso, ¿no? Juegan con la forma y... Y juegan con la geometría, ¿no? Geometría euclidiana, uh -huh. geometría topológica. La, la euclidiana es líneas rectas, ¿no? La topológica es... Por
0: ejemplo, un triángulo lo, lo desbaratan, lo hacen como ellos, a ah, como ellos es la interpretación de un triángulo.
1: Sí, pero eso es más como deformaciones, ¿no? Eso es más como, no sé, sí, como una transformación de la figura.
0: Uh
1: -huh. Eso es... Otro tema. <risa> Ándale, que es otra geometría. Ah, perdón, perdón. Te digo, está la geometría topológica, que son puras líneas curvas, ninguna línea recta. Está la geometría fenomenológica, que es la que es, es la que hace esa transformación o esa metamorfosis de combinar figuras, de combinar Ajá. colores, de hacer un, una experimentación, ¿no? y por así llamarlo, podrías llegar a decir lo que es algo abstracto, ¿no? llegar a esa palabra ¿no? porque ya llegas a una experimentación donde puedes llegar a una forma muy compleja en donde dices, esto ya se ve muy cubista, ¿no? Muy, muy a lo Picasso, ¿no?
0: Eso te iba a decir, que Picasso yo tengo entendido que su... ¿cómo se llama? Su estilo, por así decirlo no sé si está bien era cubista, que fue maestro de Diego Rivera, que él le enseñó a pintar y a darle ese efecto como tipo Mona Lisa, que la, que la imagen sigue, te sigue con los ojos, se mueve así contigo. No sé si no sé cuál es el nombre, la verdad. Pero que yo fui a la exposición de Diego Rivera cuando estuvo aquí, nos llevaron en secundaria y se me quedaron muchas cosas de, de eso. Y una de esas es que él la, lo ayudó a... Le enseñó a, a pintar. Déjame, ahorita voy a buscar el nombre de la pintura.
1: Sí, es que pues muchos artistas se conocieron, ¿no? Muchos artistas tienen contacto con otros artistas y, y ahí es donde les llega inspiración para hacer ciertas cosas, ¿no? Y hasta eso, déjame decirte que hay un libro en uh -huh. donde menciona que Picasso decía que era un bufón. O sea, te insultaba a sí mismo. Y decía que él solo jugaba con las personas, ¿no? Que él nada más estaba jugando con el arte, porque se salía de, sí. la, de lo convencional, ¿no? De, de todo, perspectiva, de todo lo renacentista, ¿no? De, de perspectiva, que la luz, que la profundidad, ¿no? el volumen. Pero él decidió sí, sí. irse por otro lado y a lo mejor jugar con eso, ¿no? Con la forma de y hacerlo más cúbico, más, al, más abstracto, ¿no? Y llegar a tal grado en donde no se entiende nada de, de, la, de la forma y de la figura, ¿no? Es, es algo que vemos nosotros mucho en, en la escuela, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que uno de los creadores de la forma, <ríe> me parece que fue Miguel Ángel el que pintó el, el ¿cómo se llama? El cuadro este, donde están Dónde está el vato este con los dos, los dos brazos con los cuatro brazos y las cuatro piernas
1: fíjate que en, en Ciudad de México tuve la oportunidad de ir a una exposición de este güey vino Da Vinci y vino Miguel Ángel, pero solo pude ver a Miguel Ángel, Da Vinci ya se había ido una semana antes
0: sí, es cierto, vino yo, sí
1: Sí. no, y es que a ah, no manches la neta, ese Da Vinci es otro nivel
0: Uh, ah, ese Da Vinci no lo alcanzaste para conocerlo. La otra vez estaba viendo el techo de la Capilla Sixtina. No manches.
1: De hecho, hay una impresión, o sea, en esa exposición hay una impresión de la Capilla Sixtina. Obviamente está como en, como en una mesa, por así decirlo. Ajá. Pero es la impresión, o sea, básicamente tomaron la foto y la imprimieron para que para que pudieses ver a, a detalle la pintura, ¿no? Sí. Y no manches la neta, hay muchísimos, eh, bueno, al menos en esa exposición hay muchísimas cosas arquitectónicas, que dibujos, bocetos.
0: Que fueron grandes pioneros de ahorita, de mucha gente que, que está estudiando arquitectura, la, la, construc la construcción, este, personas que pusieron de moda... <risa> Para así decirlo,
1: la Ajá, el tipo
0: de casas que debían de tener en esa época, así muy coloniales, con muchas este, columnas y así.
1: Bueno, no coloniales, renacentistas.
0: Perdón, sí. Cuando no te veas muy lejos, este también, por ejemplo, el, la capilla de Notre Dame, perdón. Este, lo gótica que es. O sea, es increíble.
1: Después, ahorita que grabemos, te voy a mandar un video de cómo es la arquitectura gótica de una youtuber que es de es arquitecta, Ajá. pero te, te muestra o te enseña cómo es eso, cómo es el proceso de la arquitectura. Y te lo explica muy chido, que la neta yo sé que te va a gustar y lo vas a seguir viendo porque la neta está loquilla la chava y está muy interesante su contenido.
0: Es Leonardo da Vinci, perdón, el que hizo la pintura es que te muestra ¿cómo se llama las? la proporción del cuerpo humano en un dibujo que según él deben de ser siete cabezas y... Ah, ok, el del
1: cuerpo humano que está abierto de... Ajá,
0: que te digo? Que no, de brazos. Ándale, ándale. Que te, él te mostraba cómo se llama lo que pues lo que es un cuerpo humano, la proporción en el dibujo del músculo, las piernas, las siete cabezas, que es la estatura de lo que allí debe de ser un boceto.
1: Sí, sí, sí. Creo que es? esas reglas son muy... Hasta hasta la fecha, ¿no? Se ocupan esas reglas ¿Sí? de las siete, siete cabezas. Bueno,
0: en, mi, en mi universidad mi maestra me enseña. En mi universidad. <risa> <risa> mi cabeza. Mi, cabeza, ay, mi maestra... Este, nos decía que 8 era la estándar de, este, de ahí se 10 y ya 14 cabezas pero, o 13 me parece era cuando ya querías darle como un tinte más este más animado más este ya no tan ya no tan pegado a la realidad cuando, ya cuando por ejemplo hacías el maniquí, digo el figurín con, con el torso chiquito y las piernas largas largas, largas y, estil, y estilizadas
1: bueno, al menos así. qué bueno que tuviste ese acercamiento ¿no? a, a la proporción.
0: Sí, te digo que hay <risa> De hecho, con eso empecé, con la proporción de, por ejemplo, de la primera cabeza a la segunda cabeza va a la cabeza, de la tercera cabeza a la cuarta cabeza va a la cintura y así. Bueno, es un ejemplo. Ya depende de cada uno qué tanta proporción le quiera dar a su cuerpo.
1: Sí, claro, y porque así. igual, ¿no? Todas las personas son iguales. Habrá gente que sean seis cabezas, habrá gente que sean ocho cabezas,
0: no. sí. Niños, niños, más que nada. Los
1: niños son de, de cinco, creo, para abajo. Bueno, de cinco, <risa> seis, para abajo.
0: Sí, y ya la proporción del cuerpo también varía, porque normalmente los niños son como que más cabezoncitos. Exactamente, <risa> sí entonces ya iba variando más la proporción y también también dependiendo el cuerpo de la persona que quieras retratar, hay unas personas que son muy caderonas, gorditas muy flaquitas, así todas petit o no sé va cambiando el tipo de cuerpo y ya tú vas jugando con la proporción
1: Sí, exactamente ya dependiendo qué es lo que tú bueno, ellos te dan la base y ya dependiendo qué, es, qué cuerpo que es el que tú quieras pues ya lo vas adaptando a lo que tú necesitas ¿no?
0: Sí, ya lo transformas.
1: <risa> Exactamente.
0: Y como lo que, hacía, lo que hacía Picasso transformaba, por ejemplo, el cuerpo en una cara este, pues una cara normal le ponía el ojo de lado, la boca de lado, lo pintaba de y, diferente y color y cuenta, todo eso.
1: Y te das cuenta de algo muy... Bueno, me di cuenta de algo muy interesante de que la Pepa Pig es...
0: Sí, 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 sí. <ríe> es igual.
1: Estás viendo básicamente el perfil y de frente a no la, la Peppa Pig. Y hablamos, como tú dices, ¿no? De todos los personajes son así.
0: Sí, son planos. No tienen una, una ¿cómo se llama? Una superficie. No sé si, si se dice. No tiene como volumen. ese volumen. Ajá, ese volumen. Ajá, ese volumen. No tienen ese volumen. Pues que se le debe dar son muy planos Ya de cuenta que todos, todos, todos de hecho hasta el carro que te presentan la cocina que te presentan el vaso que te presentan es plano de igual manera
1: y es algo que hay que admirar, ¿no? porque no mucha gente se atreve a hacer eso, ¿no? porque, o sea, tú ves a la Pe Peppa Pig y la, o sea, la analizas bien y, y no tiene forma, o sea está súper extraña, ¿no?
0: Sí. Pero
1: sin embargo, es algo que el vato que es, la diseñó se animó a, o sea, tenía esa intención de decir, es que no es, no está viendo de frente, pero tampoco está viendo de perfil, ¿no? Básicamente es sí, las sí.
0: dos. Sí, está, está muy raro, está muy abstracto.
1: Sí, está muy raro, pero pues es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Pero está.
0: Y menos los niños, que la ven de, de cinco años, no se pueden ver. ¿Cómo se no, llama? No. Pepa Pique es muy abstracta, es muy, es muy, este, ¿cómo se llama? Es, muy es cubista. Muy, es, muy, es muy cubista, es muy Picasso.
1: <risa> sí, claro, o sea, solo uno que entiende lo que... Bueno, lo, Sí, ¿no? Uno que entiende lo que es la perspectiva, el volumen y todo eso se da cuenta y dice, ¡ay, cabrón!
0: Yo te, tengo, ya te imaginé, papá, así como que, oye, papá, ¿me puedes poner Peppa Pig? Ah, sí, claro, hija. Te voy a decir que Peppa Pig es, un, es una caricatura. <risa> <risa> Estoy inculcando a tu hija desde Peppa. <risa>
1: de cómo es el arte ¿no? sí.
0: y está cool la verdad de enseñarle a los niños de arte quizás no platicándole verdad de la historia de Botticelli de, de Da Vinci y de todos ellos pero como que dándole acercamiento es más, tú poniéndole una hoja y crayolas, con eso ellos empiezan a despertar la creatividad y se van acercando un poquito más a lo que es arte, porque aunque sea tú hagas unas líneas es abstracto. Y se van, y con el tiempo se van familiarizando y familiarizando. Y si llegan a tomar cursos o algo así, se van acercando más. Y tú qué sabes, se puede convertir en algo increíble. Tú no sabes si ese dibujo te va a costar 20 millones cuando seas grande.
1: Bueno, y hablando de eso, la neta, ahorita que lo dijiste, qué bueno que lo dijiste. ¿Consideras arte al, o sea, ahora sí que al arte contemporáneo, o sea, ¿Tú piensas que líneas con un lapicero, un lápiz se puede considerar arte?
0: Depende. O sea, yo siento que depende mucho porque es como el, el artista este que pegó un plátano en una, en una pared con cinta y lo último se la comió. O sea, depende mucho de la perspectiva Exacto. de las personas. Para mí, arte puede ser no sé, algo muy, muy elaborado, es como, what fue eso es demasiado artístico? Y para otras personas, arte puede ser, ver una línea, como tú dices, es como, ok, es que tú no te das cuenta de la profundidad que tiene esa línea, lo que te puede llegar a expresar, en algo blanco puedes tú empezar a crear, o sea, ¿sabes? Cada persona ve el arte de manera diferente, entonces por eso no, no, no sabría responderte si para mí eso no lo es. ¿Me explico?
1: Ok, entiendo, sí, sí, te, sí claro. Te entiendo y, y también es, es un, com, un conflicto, ¿no? Sí, sí, porque, sí, Porque a lo mejor tú puedes tardarte meses haciendo una pintura uh -huh. y está cabrona, ¿no? Sí. Pero sin embargo un güey que a lo mejor ya tiene, pues no sé, o sea, que es gente con dinero, haga uh -huh. líneas. Y diga, ¿no? Pues es que esto vale miles y millones de dólares. Pero ya nada, y lo nada, peor es que el hay renombre. gente que lo compra.
0: Ajá, ya nada es porque es el, Por el renombre. Por el, es que es un vato que, que tiene dinero, entonces debe de conocer. ¿Sabes? Porque como te estaba comentando hace rato, la gente que, que tiene una posición social baja, en este caso la mayor parte de nuestro país, incluso yo, te lo puedo, te puedo decir, no sé, me considero, porque no tengo los miles, pero muchas veces no tienes acceso a, a arte, al arte a, a conocer más de, de todo esto bonito, me explico entonces la gente dinero porque cree que tiene mucho dinero y este conocimiento este, empieza a practicar, y a practicar y a practicar y puede que sí sea bueno, la verdad pero si tú no te formas, si tú no tienes una formación ya académica que tenga una base pues no, no lo considero tan tan cool, ¿sabes? Porque hay gente de bajos recursos que por el hecho de ser de bajos recursos ya te cuesta trabajo nacer, inclusive, porque a veces no tienes, tu, tus padres no tienen el dinero para pagar un hospital de calidad. Entonces, por el hecho de ser de bajo recursos y querer estudiar arte, este es muy difícil. Imagínate que este, este amigo... Desde chico ha querido estudiar arte y ahorra y consigue una beca y no se la dan y luego se la vuelven a dar y así y están luchando con todo esto y se convierte en un, en un artista pues muy demasiado bueno porque es algo que anhelaba desde chiquito y al final no vende no se da a conocer por el hecho de que no tiene ese, ese antecedente social, me explico Sí. que no tiene una familia que te apoya, con que, oye, es que yo tengo un amigo que, que es dueño de este lado y ahí tú puedes estar. Sabes, es, vivimos en una sociedad, la verdad. Ay, ya, ay, sí. vivimos en Pero, una sociedad o, o, en un, o en un México muy elitista y clasista. La gente que tiene poco recurso y quiere salir adelante en el mundo del arte, de la moda y todo esto, a veces no tiene la posibilidad porque le dan más prioridad al amigo que viene de Francia. Yo estuve ahí estudiando dos semestres y pues estudiar dos semestres ya sabe mucho, obviamente, ¿no? No sabe nada a comparación de uno de aquí de México que trabajó, estudió, se mantuvo con, con, lo que es, con lo que le gusta, ¿no? Y es como, pues, le das más... Llegamos a ser malinchistas también. Preferimos lo de otro país que a lo hecho en México, a lo hecho aquí en Cuatza, en, en en tu región, todo eso.
1: Ya después de tanto rechazo... Vas a querer iniciar otra guerra mundial,
0: como lo dijo
1: Hitler, no, no sé si supiste que lo rechazaron de Bellas Artes, porque según sí, dibujaba sí. feo, ¿no?
0: Sí, imagínate, Yo, de hecho eso lo leí en un libro, en hablando sola, cuando estaba chiquita, me lo leí y leí que él quería ser artista y que pues como no estudió arte se metió a la, a la militar imagínate toda esa creatividad que tuvo para matar a millones de personas, para apropiarse de muchos países y todo eso imagínate lo que él pudo haber hecho en el mundo del arte, o sea, toda esa creatividad se convirtió de algo positivo a algo negativo en cuestión de nada
1: ¿Te imaginas? No manches, ¿no?
0: Hubiera sido algo estupendo, no sé o sea, se dio a conocer por algo malo que por algo bueno. Y sí, claro. Y no está curado.
1: No, pues no para nada. No está
0: eh, igual hay mucha gente que lo idolatra, pero pues no, oye, amigo, no estoy viendo. <ríe>
1: estás viendo y no sí. ves.
0: <ríe>
1: <ríe> y pues bueno, ¿crees que la uni te ayudó?
0: En definitiva. Sí.
1: Ha sido, ha sido de ayuda para tu proyecto.
0: Sí, 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 sí. Mucho, mucho, mucho porque pues desde el principio ¿sabes? el hacer una página web es te lo, te, me, ¿cómo se llama? me activó esas ganas de querer hacer una página web porque en otro momento pues yo no me hubiera pasado ni por la cabeza ¿sabes? y, y pues te ayuda a formarte como persona, como profesional entonces como persona yo ya me vengo formando desde chiquita y como profesional empiezo ahorita en la universidad quizás primaria secundaria y todo eso pues es algo básico, ¿no? Ok, básico y lo haces a un lado y empiezas a estudiar en la universidad y es cuando ya de verdad tú te estás formando con valores de ética con, con toda esta onda de, de aprenderlo de tu carrera lo que estés estudiando, te va formando y te va ayudando a desenvolverte un poquito más en lo que te gusta en lo que estás estudiando y así y en definitiva yo siento que en mi universidad sí he aprendido mucho este y todo eso y aparte que no nos las maestras porque <ríe> mi mayoría son maestras no nos ¿cómo se llama? <ríe> nos apoyan mucho como son mujeres es como que tú tranquila o sea yo puedo estar estresada llorando por un botón que no lo cosí bien que no lo costuré bien y la maestra tranquila así vas a costurar así te vas a llevar 20 botones pero el 21 te va a salir increíble o sea te dan esas ganas de ir practicando y practicando <ríe> una compañera de ¿me acuerdo? saludos Yara, <ríe> me acuerdo que lloró porque no podía poner un, un, un ¿cómo se llama? Un, un cierre y yo una vez no podía poner uno y me dijo, a ver, dámelo, te ayudo <ríe> y yo, órale, qué padre, después de haber llorado, ya agarraste la onda y ya puedes llorarme a mí también entonces, este pues está cool porque te vas formando con gente que, que, que le gusta lo mismo que a ti y con maestros que te ayudan a a resolver tus dudas sin ningún problema igual me imagino que en tu que en tu escuela en tu escuela <ríe> me imagino que en tu carrera pues todos son iguales ¿no? que que están interesados y todo eso
1: pues en mi escuela <ríe> nada no es cierto este sí hay gente interesada pero pues igual o sea neta que hay gente desinteresada porque eh, me tocó estar en con unos dos o tres personas que realmente les vale madre o sea están gastando el dinero lo pensativo, ¿no? Porque realmente, o, real, o sea, no van, están pagando, no hacen tarea, no hacen nada y siguen pagando mensualidades y inscripción, ¿no?
0: Sí, ya me pasó eso, ya me pasó.
1: Y, <risa> y es que, y te das cuenta, o sea, la neta no es cualquier cosa, 4.500 mil cada mes, ¿no?
0: Sí, claro, en tu, en tu escuela, <risa> ¿no, te en la la escuela? No, no los apoyan con becas o algo así,
1: Sí, arriba de ocho punto y tanto, ¿no?
0: Okay. Pero,
1: sí, pero, bueno, creo que sí. De el
0: mantenerla.
1: Sí, el, el pedo es mantenerla, ¿no? Y pues realmente es imposible. Bueno, es posible, pero a mí se me hizo sí, un claro. poquito muy complejo porque hay veces donde le metía candela a todas las materias, pero en una fallaba, ¿no? En una decía, bueno, voy a...
0: Sí, me pasa. Voy
1: a... Sacrificar una materia y voy a sacarla Con siete o ocho Pero las demás las voy a uh -huh. tener al tiro ¿No? Sí, claro Igual a ti te pasaba
0: Sí, sí o oh, me pasa, porque <risa> Muchas veces, por ejemplo Una vez nos tocó hacer un vestido de novia Para proyecto Tipo examen, por ejemplo y, este, y la verdad yo trabajaba en esa época y la dejé dije ahorita lo hago, ahorita lo hago y yo ya veía que todas estaban avanzando y yo decía Jesús ¿qué voy a hacer? Llama bien por favor enfócate, ¿no? entonces mi vestido novia lo hice en tres días, ¿ok? lo, lo hice bien no dormí en los tres días, nada o bueno, ponle tú con una pestañita de dos, de dos horas, de una hora a lo mucho y de ahí en fuera a seguirle, a seguirle y a seguirle. Y por concentrarme tanto en esas materias, descuidé otras dos. Y obviamente salió un poquito más baja de lo que yo hubiera querido, pero mi vestido de novia valió la pena. <risa>
1: <risa> ¿Y, ¿Y no te han tocado maestros que digan, no, es que esto, esto es una basura, no sirve y lo tienes
0: No. No, no así, no. Si sí nos dicen, debes de mejorar esto, debes de darle este forma aquí, forma acá. O sea, todo eso porque saben que no es fácil. Tratan de ser comprensivos con nosotros, no son tan estrictas.
1: Ala, la verdad a mí me tocó un profesor de, en clase de percepción. Nos uh -huh. dejaron hacer una una pintura, pero...
0: ¿Escuchaste a mi sobrina?
1: Sí <risa> ¿Qué tiene? ¿O Entonces... todavía no tiene...? Ah, ok, dos años
0: Sí, pero está bien viva Pero es que como, te digo, su mamá trabaja Está muy pegada a mí sí yo la puedo. No, está bien, ¿no? Y mi abuelita se desespera muy rápido con ella Señora? No, vale. señora? por favor, ayúdame.
1: ¿Tú sí eres paciente?
0: No, sí. Trabajé en una veterinaria y los perros no ayudaron a ser muy paciente.
1: Sí. No, pues qué bueno. Sí. Porque mucha gente sí se saca de quicio con los bebés.
0: Sí, demasiada. Me ha tocado que veo niños llorando. Y yo veo a sus papás estresados Y luego volteo a ver alrededor y toda la gente de Ay, puta madre, cállenlo,
1: O sea, ya cálmenlo, hijo de puta
0: madre <ríe> Sí, señora, allá Pero es como, oye, güey, tú no sabes la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le están educando? Quizás en su casal. ¿Van a llegar y le van a pegar unas madriza, ¿Pero ya no va a volver a hacer berrinche? ¿O tú no sabes si es No, ser?
1: pero hasta eso, ¿no? Porque ya ahorita hasta pegarles ya...
0: Es malo. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por me daban unas madrizas por hacer berrinche! ¿Tú crees que es un niño o no?
1: ¡Claro! A mí también me tocó unas madrizas por... Por... Hasta por reírme, pero pues... ¡Ah, sí! Es parte de crecer.
0: Pero mira, las madrizas que eran por reírte valían la pena... Porque te rayas sí. de frente. No me duele. Y su madre en puta de. ¡Ah, no me duele. No. Y te cagabas de arriba. ¿Sí? y ya se iba. Y ya lloraba. Así como. No me dolió. <risa>
1: sí, 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 sí. la neta es que sí.
0: Sí, pasa. ¿De Pero, qué estamos hablando? Ay, pues ya se volvió. Espérame, espérame. Me estabas contando de los maestros que tira, te tiraron una pintura, creo. No, tú, me que en,
1: uno, que en una materia de que nos tocó percepción, un profesor sí. nos dejó hacer como un tipo maqueta de una pintura. Es que está un poco complejo de explicarlo, pero sí, o sea, nos dejaron hacer esa madre. Sí, me. Y este día no dormí, me desvelé, pues no dormí nada y cuando llegué a entregar, me dice, no, es que está mal pegado y... O sea, agarraba un cachote y lo despegaba, ¿no? Y dices, no manches, qué pedo, o sea, ¿qué te hice, no?
0: Ajá.
1: Y sí, a varias, a varias personas nos sí, rompió o sea, el que... trabajo y nos llevó a extraordinario o sea, desde... aparte.
0: No manches, qué fuerte.
1: Sí, la neta, o sea, aparte que rompía tu trabajo enfrente de ti y enfrente de los demás, decía que no servía y que Necesitaba pegarse bien, que no lo colocaste bien, que está mal y que... Bueno, lo bueno es que ya pasé la ah, materia. sí,
0: ya, ¿ya no te voy a volver a dar ese maestro? Espero que no. Mira, te ayuda a volverte un poquito más exigente con lo que entregas y a tenerle paciencia a señores mala onda.
1: Y, y lo peor de todo es que cínicamente o no sé qué pedo, pero... Una vez llegó un Un señora, bueno Un diseñador, no sé qué era Un profesor de la UNAM A vender su Ajá. libro, ¿no? Entonces uh -huh. yo compré el libro Y quería su firma Entonces uh -huh. me dice ¿Qué qué estás esperando? Me dice el profesor El, el de percepción, ¿no?
0: Ajá, es, el malo El malo,
1: el que estás esperando, ¿no? Es que estoy esperando para que me firme ah ¿Quieres que te firme? Ah, pues a ver, préstamelo y ya él fue y le habló y le dijo, oye, es que le puedes firmar el libro a, a este vato. O sea, yo. <ríe> y ya me uh -huh. no, sin ah, pedo. Sea. Y ya me lo firmó y me dice, no, pues sin pedo. Y ya le dije, no, pues gracias. Pero pues no manches, o sea, <ríe> yo ya tenía esa experiencia de que me había... Roto tu
0: libro, digo, me tu había pintura.
1: Roto mi trabajo, sí. Y estaba así como que, bueno, al menos no fue mal pedo
0: es que te ayuda a mejorar mucho
1: sí, el hecho de estar y cada
0: bueno, maestro
1: tiene sus formas sí, cada maestro tiene sus formas y, y métodos, ¿no? de decir esto está mal y esto no está mal pero sí. igual no, no era sí. lo correcto romper Hay unos tu patas. trabajo <risa> pero pues es parte, ¿no? de crecer y es parte de aprender
0: es parte de crecer, Timmy
1: y sí <risa> 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 y bueno ¿Cuáles o quiénes han sido tus influencias en este proceso? en este eh, Sí, en este proceso de llevar tu marca o tu página.
0: Mi página, me, gran parte de la influencia es mi novio porque él viene trabajando con redes ya desde hace tiempo porque él tiene un canal en YouTube, Sígalo, señor señor Huella. <ríe> no me están pagando por esto. <ríe>
1: y... <ríe> por favor, páguenme.
0: Por favor, págame. <ríe> Entonces, este, él me, me influenció mucho como de que, ok debes de eh, checar las estadísticas, ahí me ves investigando de que, ok ¿a qué hora puedo subir videos en, en Facebook para que haya más, este, tráfico de personas, no? Entonces, <ríe> ajá, me enseñó a cómo se llama a ver lo que es el tráfico de personas, cada cuánto puedo subir una publicación, qué debo de subir, qué fit le tengo que dar a mi a mi página el contenido que estaba bien y todo eso y cosas que debía de pulir. Entonces, él fue una de las...
1: Básicamente, eh, este ¿cómo llevar tus redes sociales? no ajá. Ser el community manager de tu página.
0: Uh, and, ajá, dale un poquito. Él no tiene acceso... Todo el acceso lo tengo yo, pero él fue como que una, una de las personas que me ayudó muchísimo al saber cómo llevar una página de Facebook, porque pues yo nunca lo había hecho, yo no tengo ninguna experiencia en todo esto, entonces soy, soy muy, muy, muy novata y él ya tiene varios, varios años este, con todo esto, te digo, tiene un canal en YouTube este, y pues sí, Instagram y todo eso, yo subo historias en Instagram, pero es como hablarle a mi amiga, ¿no? Entonces... No se me dificulta y aparte tengo un público, sí, ya, ya va creciendo, pero pues no lo mismo que tener una página donde tienes muchísimo más alcance. Sí, claro. Este y él, y él la verdad me, me está ayudando como a cómo llevarlo y, y hasta qué puedo subir y hasta qué no puedo subir como oye, ok, está bien que subas esto pero bórrale un poquito esto para que no caigas en esto y, y eso me gusta mucho porque me va orientando él no me hace nada, la verdad todos todos los, los ¿cómo se llama? los de mañana los flyers se dicen de el sábado ¿verdad? todo eso lo hago yo, este yo soy la que redacta, la que pone, o sea, de verdad yo me hago cargo de mi página, pero él me, Te guía. me ¿cómo se llama, me está enseñando como ajá, me está enseñando todo este mundo de las redes, más como a lo profesional y todo eso.
1: Ok, ok, entonces básicamente tu novio ha sido parte importante de este proyecto, ¿no?
0: Si no, yo lo hubiera dejado como, como ok, pues subo publicación cada tanto, pues no me importa tanto, y todo eso me ayuda a cuidar la imagen que le doy a la página.
1: Ok, ok, sí, sí, porque igual es importante tener un tipo calendario, ¿no?, de publicaciones, sí. de qué es lo que se va a hacer, de cómo, cuándo, por qué, a qué hora.
0: Sí, de hecho hice una estadística, hice perdón, un, una cajita de preguntas en, en Instagram y me varias personas me pusieron el tema que querían que hablara y mucha gente me, me dijo el tema que querían escuchar, que querían del que hablar. entonces ya en mi agenda de publicaciones en live o por ejemplo así una publicación normal... Este, ya sé que voy a estar publicando en los próximos días por, pues, por las ideas que me estuvieron dando que son muy buenas y unas es como que mm, te puedo hablar sobre este tema pero en el mundo de la moda porque que, querían que hablara mucho del feminismo me dijeron que nada más respondí una sobre el feminismo y me hablaron sobre la industria y todo eso entonces dije uh, espérame <ríe> me gustaría una mesa redonda de eso <ríe> pero pero este, me voy a basar más como a las mujeres mmm, de la moda que marcaron una época importante en el, en, en el feminismo, ¿no? <coughs> como lo es Chanel, una de las grandes cosas, una de las grandes mujeres que me encantan, este, y todo eso.
1: Y bueno, realmente cuando te pregunté que cuál era tu influencia me refería básicamente a ella, ¿no?
0: Es que me dijiste en redes. <risa> y así, pero bueno ya como influencia que tomo es ella, es Coco Chanel porque de hecho hablé de ella de Coco eh, la semana pasada en uno de los live que tuve y, este, y su vida fue muy muy complicada de verdad tuvo, tuvo muchos tropiezos desde una familia demasiado problemática la ausencia de una madre, de un padre el hacerse cargo de sus hermanos fue, fue algo que la levantó entonces que la levantó y, y es lo que es ahorita que estando ya muerta todo el dinero que produce su marca gracias a las estrategias que tuvo entonces a mí esa mujer impone, impuso una moda bien bien cabrona porque por ella las mujeres ocupamos pantalón ella, mandó, ella diseñó un pantalón y se lo mandó a un sastra que se lo hiciera el sastra se lo hizo y se lo puso a una fiesta y pues todo el mundo fue como que, oh, wow, qué raro, pero qué bien se le ve, no cae en lo ridículo. Entonces este, ella fue imponiendo, fue imponiendo y ayudó a muchas personas que, que ella no quería que lo supieran, que ellos no querían que lo supiera porque no quería hacerse, ¿cómo se llama? Egocentrista, no sé si, si sea el nombre, no quería eso. Y al último, las mismas personas que la apoyaron, lo iban dando a conocer, que ella era una persona que apoyaba, que porque sabía lo que era venir de, de algo difícil. De abajo. Uh -huh, de abajo, desde abajo.
1: Y así. De hecho, bueno, ¿No? un poquito, pero no, igual este te corrige.
0: Ah, ok. Sí, de hecho, mi hermana le está diciendo, ¡Cóllate, cóllate, cóllate! <risa> Que te calles. Que te calles. un ¿no? Hablamos de cómo crían a sus hijos.
1: ¿Cómo crían a tu hijo con...
0: bajo Ah, no, Majo Barrera.
1: Ah, no, Majo Barrera.
0: Los relatos de una madre joven.
1: Y bueno, este... Platicamos fuera del, de la grabación, de lo fuera del podcast que... Yo tuve un ejercicio exactamente con el profesor Malo, con el que me rompió el trabajo, bueno, de hacer el proceso de de hacer un papel picado con la foto de Coco Chanel, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, se ve increíble.
1: Sí, realmente, bueno, gracias primero. Y la verdad fue un trabajo un poco complejo y un poco complicado porque y de igual, o sea, la neta, le dabas la hoja porque lo teníamos que hacer en albanene, ¿no? Y pues el albanene es un poco muy frágil, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Entonces él lo que hacía era. Veía un lugar donde estaba muy pequeño el. Pues el espacio. Y lo rompía. Y decía. ¡Ay! Se rompió, esto no sirve.
0: Ah, ay, y ahí ¡Qué es, cruel!
1: Sí, sí, sí. Y ahí es cuando tenías que volver a hacerlo, ¿no? <risa> Pero no, y. Era parte, ¿no? De que tienes que hacerlo bien De que tiene que quedar al 100 Y que, pues, tienes que dar todo Sí, sí. Y a veces, o sea, sí lo hacía con maña ¿sabes? Pero, pues, sí Sí te daba que El aprendizaje de decir, bueno, ok Lo puedo volver a hacer y mejor Y
0: créeme que a lo largo de tu carrera te vas a ir Encontrando con gente peor Que tú dices, ay, este maestro No fue nada a lo que te espera En tu mundo, en tu mundo ya Laboral Sí, claro uh -huh.
1: Exactamente, porque ya... Y
0: pues la competencia, ¿no?
1: Sí, ¿no? Hasta eso, porque hasta un profe ¿no? nos dice, pues ahora sí que pónganse verga, porque saliendo de la universidad hasta yo soy su competencia, ¿eh? así que darle ganas.
0: Sí, y tú ves cómo sabe el maestro y es como, ay, me voy a morir. Exactamente, es como, <ríe> yo que, soy...
1: es como que jamás voy a llegar a ese nivel, o sea...
0: No, o sea, tampoco es tanto de pensarlo así tú, tú eres muy, muy, muy talentoso Y todos tenemos habilidades diferentes Que las implementamos de maneras diferentes Y quizás lo que a mí me gusta Al de al lado no le gusta Y así, como que, gracias a Dios Hay mucho, ¿cómo se llama? Hay mucho mercado, ¿sabes? Porque puedes dirigirte A un público grande, a un público joven y hasta un público infantil. Y de esos públicos hay varias secciones de que... Ah, secciones, perdón. De que a mí me gusta esto. Ah, pero esta pintando no le gusta el otro. ¿Sabes? Hay, hay mucho de dónde trabajar y de dónde agarrarte.
1: Sí, hay mucho nicho, ¿no? Hay nichos para cada para cada gusto. Sí.
0: Sí, es, está muy chido, la neta. A mí, a mí me gusta mucho el mundo de la moda y todo este enrollo de de está en el medio en el medio de, de diseño porque como te digo hay demasiado tú ves artistas que dices este vestido de verdad es una obra de arte el, el trabajo que le debiste de haber este puesto hay personas de Oaxaca que que diseñan y sus bordados se los ponen a sus vestidos y esos vestidos están carísimos pero cada peso que vale vale la pena porque porque es demasiado trabajo de calidad en una sola pieza y, y, y a mí me gusta mucho, te digo, todo esto porque hay muchos estilos hay muchos diseñadores que manejan muchos estilos diferentes, no hay uno que se parezca al otro este y me gusta mucho <ríe> hay mucha variedad y me gusta
1: sí, claro, porque hay de todo, ¿no? hay, pues ahora sí de pues hay quienes que se dedican a no sé, por ejemplo, solo Playeras o blusas, solo faldas, solo pantalones, de hecho, solo
0: zapatos. De aquí conozco nada más a un tres personas que han, han crecido fuera aquí de Cuetzal, que es Katy Calderón, César Luna y Kevin Gael. Kevin Gael ahorita se está especializando nada más en zapatos, en pintar. Kevin Gael era de pintar cosas a mano, playeras, este sudaderas y todo eso y ahorita ya está más enfocado en zapatos y ya tiene hasta colaboraciones con con artistas estoy viendo que tiene con Gera MX sí, sí, sí o no sé cómo se llama es un rapero <ríe> no, la neta no sé la transcribe su música y, este, y tiene colaboración con él y hasta le pone Swarovskis en, en los tenis y los vende personalizados y te da un disco de Jera de, de este, autografiado con tus tenis. Dice, ese vato tiene una ambición muy cabrona, ¿sabes? Y mucha gente lo critica y todo eso, pero o sea, ven dónde está. O sea, pudo, pudo haber tenido un pasado, todos tienen un pasado. Pero ve ahorita cómo está creciendo su marca y, y hasta dónde está llegando. Y obviamente va a llegar más lejos porque tiene una ambición, una ambición muy, 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 cabrona.
1: Sí, la verdad es que. Y así. Este, sí se lo. Se llegó a escuchar mucho eso de, Pues el problema que tuvo, ¿no? Sí. De, de producción y todo eso. Pero creo que a pesar de eso. Sí. Qué bueno que le ha echado ganas a. a se ha movido, ¿no? Ha sabido cómo hacer las cosas y pues seguir adelante, ¿no? Que pues cualquier resbalón no no lo perjudique. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y pues tus errores no marcan quién eres en realidad, porque pues cualquiera los puede cometer. No es no es una justificación. El ay ah, es que somos humanos o así. Pero sí muchas no sino es que todos hemos tenido un error que nos ha marcado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes algún público en el que te quieras enfocar o algo así?
1: Pues la verdad, ahorita mi público o en, al menos el nicho que quiero llegar es a las personas que están empezando estos eh, proyectos, ¿no? Desde gente que está en la prepa y está en la universidad. Creo que ellos son los que apenas están empezando y ajá, saliendo y pues queriéndose moldear a ciertas cosas y hacer. Queriéndose meter a, a nuevos ...nuevos caminos. Pero sin embargo, entiendo y sé que también hay gente más grande con esa necesidad de crear, ¿no? de, de empezar proyectos. Y sí, o sea, básicamente es a todo, al menos a mi nicho, es a todo quien quiera crear algo desde cero. Y creadora, o sea, que se anime a crear cosas. O sea, no, no es mujer o hombre. Este de 10 años o 20 años, sino que todo el que quiera crear, el que quiera generar contenido, creo que ese es mi nicho, ¿no? De, de personas que quieran compartir ideas, ¿no? Que sean talentosas.
0: Sí, sí, es como, es como el mío, ¿no? Que cualquier persona que quiera saber de este mundo es bienvenida y les vamos a estar explicando que quizás hay muchas cosas que yo no sé quizás quizás sé nada porque todo este mundo es un monstruo pero me voy moldeando, voy aprendiendo voy estudiando lo que lo que no sé y lo que sé, mejorarlo porque siempre, en este mundo también de la moda hay muchísimas actualizaciones a cada rato ah, que sale un diseño nuevo, que sale una tendencia nueva, que sale un color nuevo que sale o sea, es de estarte estudiando y, y viendo tendencias cada a cada rato es estarte alimentando de conocimiento a cada rato y no solamente de moda sino de arte también porque pues van agarrados de la mano es crear es hacer algo desde cero es expresarte es el ver las cosas de una manera diferente y todo eso no cada persona que quiera
1: y generar impacto un, en genera la
0: gente. Ajá, un impacto un impacto bueno, porque hay mucha gente hay mucha gente que, que, que le vale, ¿no? Es como que, ay, pues, quien quiera que, que lo agarre. Y hay muchas marcas homofóbicas o racistas incluso. Y entonces, el crear una diferencia y todo eso, y, y que personas quieren aprender de todo este mundo está increíble porque no cualquiera se anima a estudiar moda no cualquiera se anima a estudiar animación digital porque te dicen te vas a morir de hambre no, se muere de hambre el que quiere porque si de verdad te gusta lo que estás estudiando le vas a mover mija y vas a estar viendo un público que sea bueno para, para ti, que te guste y todo esto y, y el que quiere puede no, no es porque estudie comunicación psicología o una o una licenciatura quiere decir que voy a morir de hambre ¿no? O sea, el, se muere de hambre el que quiere y hasta,
1: el que no le echa ganas
0: el que no le echa ganas, exacto
1: y bueno, ya para cerrar este capítulo cuéntame qué planes tienes a futuro con tu proyecto.
0: La verdad quiero seguir llegando a más gente, quiero que mi comunidad en Facebook crezca más, cada vez más suena muy ambicioso pero me gustaría que mis mensajes vayan llegando a, a personas, a varias personas al menos aquí en Coatzacoalcos como te digo, la mayoría son son ingenieros y, y muchos ingen hay mucho diseñador de moda frustrado siendo ingeniero entonces estaría muy cool que personas así, que, que tengan esa ambición de saber me sigan y ahorita, bueno que mi comunidad de Facebook crezca y en... La próxima semana ya voy a tener mi canal de YouTube, de YouTube. Entonces este, ya voy a estar creando videos, este pues para YouTube.
1: Ya cuando salga este capítulo ya tendrías tu canal de YouTube, ¿no?
0: Sí, sí, okay. sí, siento, sí,
1: sí. Okay, okay.
0: Entonces este, bueno ya tengo mi canal de YouTube, <risa> quiero. Quiero que vaya creciendo, igual que mi página de Facebook. Eh, todos los comentarios son aceptables porque me ayudan a crecer, pero siempre y cuando no sean portadores de odio, ¿sabes? Porque una cosa es un comentario constructivo y otra cosa es un comentario constructivo pintado de destructivo. O destructivo pintado de constructivo.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Entonces es como... Quiero quiero que me digan, oye, puedes mejorar en esto, puedes hacer esto. Y yo soy soy como muy abierta a todos los temas, a todas las personas que, que, que tengan su opinión diferente. Entonces, a mí, siempre y cuando sean comentarios muy buenos, los voy a tomar en cuenta. Siempre dicen, toma las cosas de quien vienen.
1: No, y sí, agarrarte de lo que el aprendizaje que los demás te dicen, ¿no? Porque, igual. Hay personas o profesores que te dicen, no, pues, te con te aconsejo que hagas esto te aconsejo que, pues, hacer aquello, ¿no? Y, pues, ya depende de ti si tú lo agarras o no.
0: Sí, 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 y, y es muy bueno abrir tus oídos a, a las personas porque te vas dando cuenta del tipo de público que tienes, el tipo de público que te pide un contenido de calidad, un sonido de calidad este, Una producción de calidad Y todo eso Y es como, ok, me gusta porque Así voy eh, mejorando Pues todo lo que estoy haciendo Como voy iniciando Y así puede que empiece con mi teléfono Pero con mi teléfono les va a empezar A llegar el mensaje Y el día de mañana voy a tener una cámara increíble Y mi contenido va a ser increíble Y los comentarios van a ser increíbles Que siempre va a haber uno que no le guste
1: Sí, y claro
0: pero pues no importa, porque el mensaje se da, llega y se recibe.
1: Igual creo que te va a importar más mil mensajes de personas que te apoyen a uno o dos mensajes de las personas que te tiren mierda, ¿no?
0: Sí, y es el típico, es el típico hater que, que nada más está ahí viendo a quién y a quién no atacar.
1: Igual, siempre he dicho, he pensado que los que te tiran chet son los que están más abajo de ti, ¿no? Nunca son sí. personas que hacen más cosas tías.
0: O tienen muchos pedos psicológicos, ¿saben? Que no se quieren, que tienen muchos sueños frustrados y como ellos no lo pueden lograr. Y al que lo está logrando es como, ¡ay! Yo lo haría así y por eso está mal. Y así, ¿no? Como buscan todo lo malo que ellos tienen los, los sacan contra ti porque tú estás logrando algo que yo, algo que ellos no están haciendo. Tú estás teniendo esa actividad.
1: Sí, exactamente y pues así aprendes, ¿no? A regarla.
0: ¿Tú has tenido ¿tú has tenido haters?
1: Pues no tanto así, pero claro, hay gente que pues más que nada amigos que me... Igual nada más por molestar, ¿no? Que me dicen, no, es que está feo, ¿no? Es que esto no está chido. Pero igual entiendo que solo es por molestar, ¿no? No siempre es en serio. Y tal vez, y tan, digo, también hay gente que nada más sin saber habla, ¿no? Y esto ya lo dije en un podcast. A esas personas que nada más hablan sin saber, pues son las personas que realmente no, no tomo ese consejo, no tomo ese... ese ese comentario, ¿no? Porque entiendo que no, no están contextualizados, no saben qué onda, ¿no? Sí, Así sé. que prefiero... No, están en pues, el medio. Exacto, ¿no? prefiero ignorarlos.
0: Sí, sí, está muy bien. La verdad, siento que el arma más letal hacia ellos es ignorar.
1: Sí, exactamente. Y bueno, sí. creo que esto es todo por este capítulo. Espero que te haya gustado. Sí. Tuvimos una conversación un poquito larga. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste?
0: Muy bien, ya te dije, yo hablo mucho y, y, y está cool poder hablar de temas que te gustan y, y así, me gustó mucho.
1: Qué bueno que te haya gustado y que y te agradezco que hayas querido participar en este proyecto, porque bueno, igual no, todo, no todos aceptan, ¿no?
0: Y es que yo no entiendo por qué no aceptan, la verdad, pero está muy cool, porque te digo, ayudas al impulso de tu del talento de tu región hay muchos que están tocando puertas de que oye por favor escúchame tocar eh, canto increíble mi música está buena y no y no te escuchan y es como ok si no tienes quien te escuche ven para acá aquí puedes aquí en este lugar puedo hablar contigo y que te vayas dando a conocer no como por ejemplo What's the shore que ay oh, no
1: qué opinas de ay, ese mira. proyecto
0: ay no me da dolor de cabeza a pesar, el nombre está mal.
1: Sí, súper <risa> mal. A,
0: hasta el nombre se piratearon. Y pues para terminar, es gente que necesita necesita estudiar. No tanto estudiar en la escuela, sino que estudiarse, ver qué es lo que necesitan en su vida Quererse
1: y. Quererse no. a sí mismo.
0: Ajá, amor propio. Mucho amor propio. <risa> sí,
1: la verdad que te... sí.
0: <risa> Porque. O sea, dar dando besos de tres en cuarentena no, no, no es lo más factible del mundo, fiesta,
1: ¿no? Y Deja tú, bueno, deja tú la fiesta, el beso de tres. Y se veía normal, ¿no?
0: Sí, o sea, y, y la verdad estuvo muy mal. O sea, no, todos, todos, todos concordamos en que fue, fue algo malo. Y todavía se enojan y dicen, lo vamos a seguir haciendo. Y no nos importa lo que ustedes digan. Y es como, güey mucha gente se está muriendo estúpida date cuenta <risa> y así
1: pero pues bueno es parte de no siempre va a haber gente así pues
0: sí pues sí
1: pues bueno creo que esto ha sido todo por este capítulo espero que les haya gustado y espero que te haya a ti gustado compartir ideas y platicar un poquito acerca de, de tu proyecto, de, de tu carrera, de, de cómo vas empezando y qué es lo que quieres, ¿no?
0: Y a mí me gusta, me gusta que, que me hayas dado el espacio de platicar, de expresarme y, y nos estés ayudando porque nos estás dando una manota a todos los que vamos creciendo en este medio de, de lo cultural, de lo artístico y, y está muy cool que gente como tú tenga este tipo de proyectos que apoyan a gente como nosotros que está buscando pues ampliar su su público muchas gracias Gabo
1: no al contrario gracias a ti por venir por echarte una vuelta y platicar y pues igual <risa> este es una ayuda mutua ¿no? de los dos nos escuchamos tú compartes yo comparto más gente para para ti más gente para mí y así ¿no? todos una ayuda mutua que igual te aprecia, ¿no? y pues bueno, ya para terminar nos puedes dar tus redes sociales para que te vayan a seguir y así
0: sí, en Facebook, la comunidad que tengo en la página se llama Tu Estilo con Maps y en Instagram estoy como señora-huella Guión bajo
1: ok, este entiendo que abriste un Twitter
0: ah sí, en Twitter estoy como este, arroba maps soy, M-A-B-S
1: VS, ¿no?
0: Ajá, VS.
1: <risas> ok. Y bueno, para que sigan mi proyecto colectivo, expo colectivo en Facebook. En Facebook mi cuenta personal es Gabri Gabo Morales. En Instagram, donde estoy subiendo mis proyectos personales es Gabriel Morales Escobar, todo <risas> junto. Y bueno, nos vemos en otro capítulo más, en otro, en otro sábado creativo con otro episodio más. Nos vemos. Hasta luego, Mami.
0: Adiós, Gabo.